0: mal halt irgendwann mal in den siebenstelligen Bereich kommt, muss man einfach eine Basis haben, wovon man gemeinsam agiert. Aktivitäten zu machen, die meisten planen immer zu lange, wir machen Aktivitäten und durch die Aktivitäten kommen dann wiederum die Ergebnisse und daran kannst du fallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Erfolg trifft Herz Podcast, der Podcast, der dich dabei unterstützt, deine beruflichen und deine persönlichen Ziele zu erreichen. Mein Name ist Rebecca Ilkner und damit du deine Ziele erreichen kannst, erwartet dich in diesem Podcast ein Wunderblumenstrauß Blumenstrauß an Themen rund um New Leadership und Self-Leadership. Denn die Basis deines Erfolgs, das bist genau du. Und heute im Interview habe ich zwei wundervolle Gäste, die wirklich selber auch das leben, was sie dir gleich an Tipps weitergeben. Mike Zick und Maximilian Schnitt standen mir im Rahmen des Online-Cafés. Das ist ja mein Charity-Event, das ich ins Leben gerufen habe, um zum Beispiel für Kindermönche Gelder zu sammeln oder eben auch für bundesweite Kampagnen in Deutschland. Und ich freue mich an dieser Stelle gleich sofort mit dir ins Interview einzusteigen. Doch vorab, ganz wichtig, bitte denke unbedingt daran, diesen Podcast zu abonnieren, den Podcast zu bewerten, damit wir auch wirklich nach und nach mehr und mehr Menschen erreichen. Und teile ihn auch gerne auf Social Media, denn nur wenn über die Internet aus diesem Podcast gesprochen wird, dann können wir nach und nach eine Arbeitswelt gemeinsam kreieren, wo sich mehr und mehr Menschen gesehen und gewertschätzt fühlen für die Arbeit, die sie jeden Tag machen und dadurch erfahren sie auch mehr und mehr, welchen Unterschied sie eben für die Menschen machen, mit denen sie zusammenarbeiten und somit auch globaler betrachtet für unsere Gesellschaft. Mike und Maximilian sind übrigens die Gründer von Die Direktkontakte, einem Unternehmen, das mittlerweile siebenstellige Umsätze macht. Und natürlich war das auch nicht immer so. Die beiden hatten die Idee für die Vision für das Unternehmen am Küchentisch, haben sich dahingesetzt, die Idee entwickelt und wussten dann zeitweise gar nicht, wie sie zum Beispiel Weihnachtsfeiern fürs Team bezahlen sollten. Und heute kreieren sie gemeinsam mit ihrem Team siebenstellige Umsätze und können mit Stolz von sich wirklich sagen, dass sie eine Fluktuationsrate haben, die ganz nah an der Null dran ist. Und vielleicht gerade, wenn du Führungskraft bist, stellst du dir die Frage, wie funktioniert das? Da mach dich gespannt auf ein Feuerwerk, wirklich an richtig coolen Insights. Und wenn du noch keine Führungskraft bist oder auch gar keine sein möchtest, dann kannst du hier für dich ganz, ganz persönlich super viel mitnehmen. Denn was die beiden aufs Unternehmertum beziehen, kannst du wiederum auf dein Privatleben transferieren. Lass du dich jetzt überraschen von der Antwort auf die Frage, was in den letzten acht Jahren der größte Game Changer für die beiden war.
2: Gibt es dieses berühmte Be äh, Bild, wo jemand sich durch so, so eine Mine gräbt und dann kurz vorher ist dieser Diamant und er will wieder zurückgeben? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, niemals aufzugeben. Ich glaube, man darf sich von niemandem von links oder rechts reinreden lassen, was deine Träume sind. Wenn es dein Traum ist, das zu machen, dann mach es einfach. Lass dir nicht einfach von jemandem einreden, es geht nicht, funktioniert nicht, klappt nicht, weil es gibt einfach nur einen Weg in deinem Leben, es ist dein eigener. Und dem musst du gehen und da musst du wirklich, wirklich dahinter sein und einfach nur machen. Auf niemanden hören, einfach machen, worauf man wirklich da Lust hat. Und diese, in diese Richtung einfach zu gehen. Egal, sei es Vertrieb, sei es Network, Sei es komplett, was komplett anderes, das ist vollkommen egal. Einfach das machen, was einen glücklich macht.
1: Ja, und das ist so schön, dass du genau das Thema gerade nochmal ansprichst. Denn was dazugehört, ist das Thema Vertrauen. Vertrauen, anderen Menschen zu geben, Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen in sich selber. Ich möchte ganz gern euch einmal bitten, dass ihr uns mal kurz mit auf die Reise nehmt. Mike, wie war das für dich? Du hast ja am Anfang, oder ihr beide habt zusammen gestartet, da gab es euch. Und nach und nach sind mehr und mehr Menschen mit dazugekommen. Und dann heißt es auch wirklich abgeben und Raum zu zu geben. Was war für dich die größte Herausforderung, um Vertrauen in deine Mitarbeiter auch wirklich zuzulassen?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung war, die in dem Moment loszulassen. Ja, tatsächlich, weil die meisten, die wollen eben ständig die Kontrolle über Menschen haben. Aber ich glaube, wenn du selber dir selbst vertraust und vor allem auch deinen Mitmenschen, dann wird es umso leichter. Und ich bin eben vollherzig immer bei der Sache und wusste ganz genau, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben eine gute Absicht. Und ich meine, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, wir kontrollieren trotzdem auch noch, ganz klar, aber wir geben den Menschen ihren Raum bzw. den Rahmen vor, die Menschen können sich dort komplett entfalten wie so Schmetterlinge und dann fliegen lernen und das Schöne ist ganz einfach, wenn du, wenn du wirklich kontinuierlich wachsen möchtest, dann musst du natürlich Verantwortung abgeben, du kannst alleine nicht gewisse Umsätze fahren bzw. In, in dieser Grö Größenordnung, wo wir uns mittlerweile befinden und das Schöne ist eben, lieber habe ich sieben richtig gute, lieber richtig gute Rennpferde oder Superrennpferde anstatt 50 durchschnittliche, die einfach immer versuchen so am letzten Strohhalm rumzumachen machen. ich glaube, das war so mein größtes Learning die letzten Jahre, einfach kontinuierlich Vertrauen und Kontrolle zuzulassen und dadurch ist dann natürlich das Unternehmen auch komplett durch die Decke gegangen, vor knapp zwei Jahren.
1: Ja und das ist auch wirklich funktioniert, zeigen nicht nur die Zahlen, sondern meine Lieblingsstory zu euch ist ja auch einfach, dass ihr es geschafft habt, all eure Mitarbeiter aus ganz Deutschland verstreut zusammenzubringen und sie eben dann nach München gemeinsam zu führen und Maxi, da kannst du ja gleich noch mal ganz kurz erzählen, was da so der Weg war. Erzähl mal, wie hat das funktioniert, dass alle mitgekommen sind?
2: Also long story short, man musste, ich denke, jedem immer seinen Raum zum Wachsen geben und jedem auch das Gefühl von Momentum geben und auch die bedingte Wichtigkeit dahinter. Jeder bei uns im Unternehmen hat seine eigene Position, seine eigene Wichtigkeit und ist auch in seiner Position nicht ersetzbar. Natürlich kann man andere Menschen reinholen, ihre Rolle ersetzen, das ist richtig, aber jemanden als Mensch, als Persönlichkeit ist schwer zu ersetzen und jeder von uns hat auch dieses Gefühl, bei uns ist nicht dieses Ellenbogen-Ego, sondern da arbeiten wir sehr viel in der Company dran, dass es mehr wie eine Family ist und wir verbringen natürlich sehr viel Zeit miteinander, waren jetzt erst wieder vier Tage in Nürnberg komplett unterwegs mit der halben Mannschaft und da ist halt wichtig, dass das einfach auch so ein Zusammenspiel ist, wie so ein Schweizer Uhrwerk, und nur so funktioniert das Ganze. Und dann haben wir eben 2019 entschieden: Okay, pass auf, wir brauchen eine Base, wir müssen irgendwo alle zusammenkommen, damit wir noch größer wachsen können. Und dann kam halt eben hier der Standort sehr Gelegenheit natürlich auch, was logistisch angeht, Nähe zu Österreich, Schweiz, besonders guter Flughafen, da wir halt vorher fünf Jahre in Stuttgart waren und da halt alle verstreut saßen. Und das war halt dann eben für die Dauer oder für die Größe des Unternehmens, wenn man halt irgendwann mal in den siebenstelligen Bereich kommt, muss man einfach eine Basis haben, wovon man gemeinsam agiert.
1: Ja, und du hast gerade Stichwort Family genannt. Also das ist ja etwas, was immer präsenter wird. Auch gerade wir hatten vorhin das Thema Generation Z, ja, sich zu identifizieren mit dem Unternehmen, um Gas zu geben. Wie schafft ihr das denn, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo sich das anfühlt, als wäre man unter Familie, unter guten Freunden? Mike, was macht ihr da?
0: Also du kennst ja uns so ein bisschen die Story von uns. Wir machen halt sehr viel im Men äh, Mentalbereich. Am Anfang bist ja dran, Vermögen aufzubauen. Irgendwann läuft es dann automatisiert und dann fängst du an, okay, pass auf, das ist ja nicht alles im Leben. ja. Und umso mehr natürlich auch das Einkommen wächst, desto mehr sollte auch deine Persönlichkeit mit, äh, mitwachsen im gleichen Zug. Wir machen schon seit Jahren sehr viel im Mentalbereich. Natürlich ist auch unser komplettes Office hier so ein bisschen auf Fengschuhe aufgebaut. Also für all diejenigen, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe reingehen, aber es macht natürlich unglaublich viel aus. Und wenn du dann natürlich dann Menschen um dich herum hast, die aus dem Kopf rausgehen und rein ins Herz und durch diese Türschwellen bei uns so drüber gehen, dann merken die natürlich komplett, hey, da ist irgendwas anderes. Und ich meine, jeder hat eine andere Maßeinheit zu Erfolg. Und bei uns ist es ganz einfach so, es läuft in allererster Linie immer alles um die Emotions, um die Emotionen, egal ob Popcornmaschine, Massagestuhl, Playstation <lacht> oder, oder, oder. Gym. Wir haben Gym, ein eigenes Gym mittlerweile ganz unten bei uns eingerichtet auf fünf, über 500 Quadratmeter. Das heißt, wir haben halt bei uns alles in-house, dass wir komplett in Anführungszeichen autark sind und es nicht irgendwie von anderen Menschen abhängig machen und so, oder von Umständen abhängig machen, sagt man es mal so. Und ich glaube, da haben wir ein schönes und gesundes Mittelmaß geschaffen.
1: Ja, und vor allem wird wieder deutlich, Maxi hat es vorhin schon gesagt, so lebe deinen Traum, setze das einfach um. Und damit verbunden ist ja auch, sich vielleicht einfach mal so ein bisschen abzuheben. Und das finde ich, habt ihr gerade schon sehr, sehr schön gezeigt, doch. Was ist so für euch, ich meine, es ist ja nicht für alle selbstverständlich, ich weiß, ihr holt auch Menschen dahin, die zum einen Quereinsteiger sind, also einfach auch noch nicht so wahnsinnig viel Berufserfahrung haben. Doch für euch ist ja so diese Begeisterung, die Energie mega wichtig. Was ist noch wichtig für euch, wenn ihr neue Leute einstellt und anlernt?
2: Ganz klar, der TI, der Teachability Index ist uns sehr wichtig. Also es bringt uns nichts, wenn jemand da ist mit großen Ego, ich weiß alles, ich kann alles, aber im Endeffekt kommt nichts zustande, das bringt uns nichts, also jemand muss ganz klar teachable sein, der muss den Willen haben, den Willen etwas zu verändern, auch in seinem Leben und äh, ganz klar, wenn jemand kommt und sagt, hier ist wegen am Geld da, dann sage ich ihm genau, wo du gerade reingekommen bist, darfst jetzt gerade wieder rausgehen, weil wenn einer nur wegen am Geld etwas macht, ist es unseres Erachtens, also nur in unserer Welt, für andere darf das auch gerne anders sein, ist es der falsche Weg. Weil du kannst es natürlich was wegen Geld machen und kurz mal ein, zwei Jahre den Markt mal irgendwie abholen. Aber die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit dahinter ist einfach auf Dauer nicht gegeben. Und es ist auch, ein, glaube ich, eines der größten Erfolgsgeheimnisse ist, einfach, dass wir über Jahre organisch und gesund gewachsen sind, ohne dass sie irgendwie uns zu viel aufgebürt haben. Dass wir uns einfach gesagt haben, boah, wir wollen alles, das wollten wir nie, sondern wir haben gesagt, wir nehmen das, was wir auch wirklich können und wachsen mit den Aufgaben. Und genauso geben wir es auch unseren Mitarbeitern, unseren Jungs und unserem Team mit. Also wenn jemand hier nur wegen am Geld da ist, dann bleibt er nicht lang bei uns.
1: Ja, spannend, weil wir tatsächlich auch vorhin, ähm, als wir ein Interview mit der Generation Z geführt haben, oder die, die beiden waren halt Sprachrohr dieser Generation, war tatsächlich auch Geld nochmal eine große Thematik. und bei euch ist das auch einfach ein super zentrales Thema, weil viele eurer Kunden daran ja interessiert sind eben auch mehr Umsatz, mal mehr Geld zu machen. Wie schafft ihr es denn da, die Balance zu halten und nicht nur, wie man es aus dem lustigen Taschenbuch kennt, ja, äh, den Donald Duck vor Augen zu haben, der in der Badewanne mit Geld sitzt, ja, zu baden. Also wie schafft ihr da so diese Balance?
0: Also ich glaube, es geht schlussendlich, was Maxi gerade schon richtig gesagt hat, es geht einmal um die Haltung, ja, die Haltung zu der ganzen Sache. Ich glaube, auch jeder, der vielleicht auch heute hier drin ist und sein eigenes Baby aufbaut, oder ich habe vorhin auch gesehen, Körpersprache oder den, den Andres, der da vorhin sehr schön vorgesprochen hat, es geht schlussendlich immer darum, wenn du dein eigenes Baby kreierst, hast du noch, noch mal in meiner Welt, in meiner Erfahrungswelt zum, zum Beispiel auch einen ganz anderen Bezug zu Geld. Okay, und bei vielen ist es halt oft so, wenn sie halt alles geschenkt bekommen oder vererbt bekommen, dann kriegst du halt oft auch diesen Höhenflug, und ich glaube dadurch, und ich spreche es mal ganz offen an, dadurch, dass wir eine sehr, sehr gute Trainerin seit Jahren schon haben und die uns einfach mal hart gesprochen die Eier abgeschnitten hat <lacht> vor über sechs Jahren, ja. das würde ich jedem Mann einfach mal nahelegen, weil schlussendlich Ego oder Umsatz, gesundes Ego ist wichtig zum Wachsen, gesundes Ego ist wichtig für einen Antrieb. Aber wenn du ständig im Ego bist und ständig im Beweisermodus drin bist, dann vergleichst du dich immer mit anderen Menschen. Ich glaube, wenn du das mal ein bisschen verstanden hast, dieses raus vom Kopf rein ins Herz, viel mit Meditation, viel mit hinzugehen und jeden Menschen zu nehmen, nicht wie er ist, sondern vielmehr auch wie er sein könnte, kein bewerten, sondern verwerten reinbringen, dann hast du eben einen ganz anderen Ansatz, das leben wir jeden Tag vor und letztendlich, das ist unser Erfolgsgeheimnis und wenn viele immer sagen, ja, was muss ich tun, um erfolgreich zu sein, ist mein Standard immer der, dass ich sage, die Frage sollte eher lauten, wie muss ich sein, um erfolgreich zu sein.
1: Warum ist es eigentlich für euch so ein Antrieb, auch tatsächlich euch so für diese Themen so sehr einzusetzen, dass Menschen sich entwickeln können und ihr selber ja auch euch da so reinschmeißt, du hast gerade so schön gesagt, euch die Eier abgeschnitten werden. Ist das für euch nur so diese Motivation, wir wollen unser Business abscalen oder steckt da noch was anderes dahinter, Maxi?
2: Also natürlich ist es, glaube ich, als Auge des Unternehmers immer auch dahinter schön zu sehen, wie sein Unternehmen wächst. Wir haben bei Mike's Eltern saßen wir damals am Küchentisch, haben die Idee gestartet mit einem Stift um einem alten MacBook, den ich aus meinen Agenturzeiten noch hatte. Das war unser Start der Firma und heute haben wir, was weiß Gott, hier riesen Office, riesen Team und alles. Natürlich ist das Wunderschön, das zu sehen aus der unternehmerischen Sicht, aber auch die Produktseite, unsere Dienstleistung muss natürlich auch mitmachen. Und am Ende des Tages, so wie jetzt auch die letzten drei Tage wieder, durch Corona war das natürlich in letzter Zeit eher nur durch so Online-Sachen möglich. Aber das Schönste ist am Ende des Tages zu sehen, wenn die Kunden dich anschauen und sagen, boah, danke dass du mein Leben veränderst hast. Natürlich machen wir es auch nicht für Luft und Liebe, das ist auch klar. Am Ende des Tages muss jeder auch von irgendwas leben können. Aber das ist mit das Schönste, was du bekommen kannst, ist das letztendlich auch das Feedback von den Kunden, dass du wirklich ihnen auch was Gutes getan hast, wo sie wieder einen neuen Raum, neuen Rahmen gefunden haben, wo sie auch wachsen können, wo sie für sich auch produktive Umsätze gestalten können. Und wir sind natürlich fullstack in dieser Vertriebsthematik drin, das ist unser Steckenpferd. Und wir haben halt eben erkannt, dass nicht nur immer dieses ganze heiß um den Brei gelabere gut ist, sondern mhm. wirklich... Die reine Praxis am Ende des Tages zählen wirklich halt im Vertrieb die Zahlen.
1: Ihr sagt ja auch immer auffallen. Aber ist das so ein, also auffallen im Sinne von, dass mein Lieblingszitat von euch dann auch so sei, der Buntstift in einer Welt voller Bleistifte. Aber heißt das für euch auffallen um jeden Preis und sei einfach laut, ob du was zu sagen hast oder nicht? Oder was, was meint ihr konkret damit, Mike?
0: Also wir meinen damit natürlich schon auffallen, man muss schon ein bisschen polarisieren, aber wir sind eher unterm Radar, wir müssen jetzt nicht, nicht extrem aggressives Marketing machen auf YouTube oder anderen Kanälen, sondern unser Motto ist zumindest, dass ein Champion, muss ja nicht sagen, dass er ein Champion ist, weil es jeder weiß. Und dadurch, dass wir schlussendlich mit Ergebnissen glänzen, live telefonieren, vormachen oder auf die Straße gehen, Menschen ansprechen, Ängste abbauen etc. pp., ist es halt der ehrlichste Spiegel. Und das spricht schlussendlich auch wieder für unsere Dienstleistung. das spricht sich natürlich dann auch wieder rum. Und somit musst du natürlich nicht stark trommeln, aber ganz bewusst sollte man natürlich auch gesundes Marketing betreiben, weil man kennt ja den Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Und ich glaube, <lacht> ja, das, das haben wir da auch in Perfektion verstanden.
1: Wenn ihr jemanden einstellt, wir hatten das eben schon mal so ein bisschen, aber ist das, geht das so in Richtung, er muss sich völlig aufopfern für die Tätigkeit oder muss er eine eigene Personality haben, muss er formbar sein, also was ist euch wichtig, wie kann ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin euch zeigen, ich bin die Richtige für euch?
0: Also einen Punkt bevor, ich gleich nochmal kurz Maxi das Wort überlasse, aber das ist mir gerade ad hoc gekommen, ja. viele erzählen immer, wie schön Vertrieb und Verkauf ist. Und was alles kommen könnte, ich sage den Leuten erstmal, was schlimmstenfalls passieren könnte. Cool. Ja, Wenn der Fallschirm zum Beispiel nicht aufgeht und sie runterplatzen und dann auf einmal geht der Traum doch nicht auf, den sie sich wünschen. Und dann merke ich anhand von der Haltung, anhand von der Mimik, Geste, Körpersprache, anhand von der Art und Weise, wie er sich gibt, Ja, was vorhin so schön das, äh, schon die Claudia gesagt hat, merke ich sofort, ist derjenige wirklich offener, verändert er seine Haltung oder ist derjenige, dass er sagt, nee, ich will eigentlich nur so die rosa-rote Brille, das schöne Leben ganz wenig machen. Und schlussendlich hängt es halt damit auch zusammen, du musst am Anfang wirklich deinen Arsch aufreißen. Und wenn du das nicht machst und nicht bereit bist, weil das Leben dich jeden Tag prüft, dann wird es natürlich langfristig schwer. Aber das gucken wir natürlich am Anfang bei neuen Leuten.
2: Ja. vor allem, was wir halt auch machen ist, was ich persönlich, persönlich richtig hasse, da geht mir auch richtig echt eine Krawatte an den Hals, das ist, wenn man den Leuten immer groß Wunder was verspricht, du kommst her und nach vier Wochen verdienen wir 10.000 Euro, haben uns alle super lieb und alle werden glücklich. Das ist einfach in den seltensten Fällen Realität. Wir haben einfach aus verschiedenen Branchen und aus verschiedenen Bereichen zu uns Leute natürlich auch geholt, Quereinsteiger von Bauarbeiter, Chemiker, Ex-Profi-Fußballspieler, ähm, was haben wir noch, ähm, Physiotherapeut, also wirklich Querbeet, und da ist wirklich dieser Teachability-Index uns so wichtig, weil wir einfach sagen können, wir können wirklich aus einem Rennpferd ein Super-Rennpferd machen, aber wir können natürlich nicht aus einem toten Ackergold ein Super-Rennpferd machen. Man muss auch schon immer, auch das Potenzial auch zum Schauen, ist jemand auch wirklich für diese Branche geeignet? Wenn einer wirklich null mit Menschen kann, dann ist er wahrscheinlich im Vertrieb eher ungeeignet, dann würde ich ihn eher einen Vertriebsinnendienst stecken bei uns. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen halt, wie kann man einen Mensch dahin da hinbringen? Wir sagen auch ganz ehrlich, du pass auf, das dauert. Weil so einem Thema, gerade in unserer Branche, dauert das aufzubauen. Wir wissen aber, nach einem Jahr bist du hier, nach zwei Jahren bist du da. Und wenn du wirklich einen Arsch aufreißt, verdienst du noch eineinhalb Jahren das, was du dir wünschst. Aber es ist immer auch die Frage, wie viel willst du rein investieren? Wie viel bekommst du letztendlich dann auch raus? Weil nur mit vier Stunden abends mal schnell ein bisschen rummachen, kann man nicht erwarten, dass ich dann 10.000 Euro verdiene. Das funktioniert einfach nicht. Weil um 10.000 Euro zu verdienen, muss ich in der Wirtschaft auch ein bisschen Geld oder auch ein bisschen Markt umbewegen damit es auch am Ende des Tages rauskommt.
1: Du musst halt die Sachen dann machen, wenn keiner hinguckt. Ja, also wir sind ja mittlerweile in so einer sehr Show-Me-Gesellschaft oder I show you, whatever, ja, wie man es auch sagen will. Im Endeffekt ist aber das, was du nicht postest, eher das, wo deine Aktivität auch ist. Und ich weiß, das möchte ich ganz gerne auch noch als letzten Impuls von euch ähm, an alle, die mit dabei sind, gerne mitgeben. Ihr seid da ja auch wirklich... Sehr im Tracking drin. Ne? Also, ich weiß, ihr habt eine geile Zeit zusammen, ihr macht total viele verrückte Sachen auch auf jeden Fall, aber gleichzeitig seid ihr halt auch da wirklich sehr strukturiert und ihr wisst, was passiert. Und Mike, vielleicht magst du da noch irgendwie einen Impuls mitgeben, wie kann ich denn als Unternehmer, als Unternehmerin, aber auch wenn ich Mitarbeiter bin, wie kann ich da besser das tracken, was ich mache, bei der ganzen Ablenkung, die es gibt?
0: Gäbe ich
2: ihm das Tracking mit, er ist der Zahlenmensch, er kriegt das besser hin als
1: ich. <lacht> sehr gerne.
2: Dieses Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also Vertrauen ist bis zu einem gewissen Punkt gut. Ja, aber sobald es halt auch einen gewissen Umsatz das war bei uns so ab der ersten Million Umsatz, haben wir gesagt, okay, wir sind der Größe angekommen, wir haben keinen Raum mehr für Zufall oder für Vertrauen. Es muss einfach in gewisser Weise auch alles da sein, wo es seinen Platz hat. Und da haben wir einfach geschaut, was gibt es für Tools, was gibt es für Systeme, haben da ganz, ganz viel Geld auch investiert für die Sachen, gerade was cm systeme angeht, Lead-Auswertungen, ähm, natürlich geht es auch immer mit Vertrauen. Die ganzen Systeme sind nur so viel wert am Ende des Tages, wie es jeder auch im Vertrieb auch nutzt ja. und wirklich auch pflegt. Weil sonst ist es rausgeschmissenes Geld, kann man sich so auch sparen. Aber wir haben unsere Jungs dazu hin erzogen, weil wir ihnen klar gemacht haben, dass wir sie gar nicht kontrollieren wollen, sondern dass ihr eigener Erfolg davon abhängt. Umso genauer und diffiziler sie arbeiten, umso mehr verdienen sie auch am Ende des Tages. Und das ist jeder. Also ihr werdet nicht kontrolliert, sondern ihr müsst einfach schauen, wie könnt ihr noch effizienter werden in eurer Arbeitsweise. Und wir haben die Systeme mit unseren Jungs gemeinsam entwickelt, ähm, haben da auch auf sehr erfolgreiche Menschen gehört. Wir nutzen mittlerweile sehr, sehr gute Apps. Wir nutzen mittlerweile sehr, sehr gute CRM-Systeme. Oft auch Sachen, die gar nicht einen hohen Invest erfolgen. Also sie müssen nicht immer auch super teuer sein, damit sie super gut sind. Oft tun es auch am Ende des Tages manchmal auch so eine einfache Excel-Liste nur oder auch eine kleine App, die dir für irgendwas weiterhelfen kann. Aber wenn da jemand Fragen hat, soll uns gerne anschreiben, da geben wir auch immer gerne Tipps raus, weil wir haben das Rad selber auch nicht neu erfunden in der Sache, sondern haben uns das einfach auch Copy-Paste-Optimals
1: gemacht. Super, viel ich habe gerade noch eine Info hier reingeschickt bekommen, weil ihr alle auch so begeistert sind von dem, was ihr da gerade erzählt, weil ähm, im Endeffekt ist es halt so, wir sprechen über das Thema Vertrauen, doch das bedeutet, du musst dir ein System auch wiederum schaffen, dass du es zulassen kannst und das finde ich auch so wichtig, halt warum wir auch immer darüber sprechen, sich selber gut zu kennen und zu wissen, wie du selber funktionierst in deiner Tätigkeit, weil ja natürlich eine schöne Zeit und Vertrauen und so weiter wichtig, aber welchen Rahmen brauche ich denn damit ich dir das geben kann und das ist dann auch wieder so ein geben und ein nehmen und ihr Lieben, wir sind jetzt leider gleich schon am Ende angekommen, doch ich möchte euch gerne noch äh, bitten, teilt einfach einen Impuls, der euch noch gekommen ist, wo ihr sagt, boah, das wollen wir unbedingt mitgeben, weil das hat bei uns im Leben so einen Unterschied gemacht.
2: Ganz wichtig, hört auf euch zu vergleichen mit anderen, weil es wie gesagt, es gibt nur euren Weg, das ist euer eigener und hört äh, ganz wichtig auch nicht immer groß rumreden, sondern lieber die Action. Action zu Connection, sagen wir immer, und dann halt selber Gas geben. Vielleicht noch ein Ansatz, abschließend
0: Aktivitäten zu machen. Die meisten planen immer zu lange, wir machen Aktivitäten und durch die Aktivitäten kommen dann wiederum die Ergebnisse und daran kannst du fallen. Aber die meisten machen oft den zu perfekten Plan, waren die perfekte ja. Strukturen, kommen schlussendlich nicht ins Geld verdienen.
1: Und hier endet leider auch schon das Interview ein bisschen abrupt, denn es wurde ja aufgezeichnet im Rahmen des Charity Online Cafés. Doch wenn du dir jetzt die Frage stellst, hey, wie kann ich denn eigentlich mit den beiden in Kontakt treten? Schau dich einfach um in den Show Notes, da ist alles verlinkt oder Google, die direkt Kontakt hat, dann wirst du sie auch schon direkt finden. Und ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder einschaltest um 5.30 Uhr, wenn es wieder heißt, Erfolg trifft Herz. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest am Dienstag um 5.30 Uhr, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen bei deinem Erfolg trifft Herz-Podcast. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Erfolg für die Woche, deine Rebecca.